0: Nesses cinco primeiros dias nós somos limpos, se nós percebermos. Foram cinco palavras de confronto para nos limpar. Eu estava ali no banco ontem mesmo e eu falei: caramba, o pastor Beto está pegando pesado. Mas foram palavras que nos limparam literalmente, porque nós caminhamos na presença de Deus e achamos que já estamos limpos, que já não tem mais nada para limpar. Mas o Senhor veio nos mostrar nesse ano de 2023. Logo no início, que não importa que você é pastor, é missionário, é pregador, é evangelista, é profeta Sempre tem algo para ser limpo dentro de você, para que ele venha derramar o azeite dele E nesta noite o Senhor me falou muito forte Nós estamos no meio do Jordão de Camandarábia E hoje o Senhor vai nos fortalecer Para nós conseguimos romper até o final dos doze dias, porque é no meio do processo apóstolo que as pessoas param é no meio dos processos que as pessoas retrocedem e é no meio do processo, desta campanha pastor Beto, como você falou muito bem aqui em são fundamentos que Deus vai nos encher para conseguir chegar até o final, nós criamos uma base até aqui e eu creio que essa base está fortalecida você não viu, mas quando você veio Estava pregando aqui ontem, eu estava ali, meu Deus Ele não podia falar mais mãos, não Tinha que falar daquele jeito O dia que a pastora Simone subiu aqui E falou com a autoridade Tinha que ser daquele jeito Porque um dia O pai passa a mão No outro o pai dá um tapa No outro o pai puxa a orelha E no outro ele abraça e te coloca no colo E aonde tem pedra que você ia machucar o pé Você não vai Porque você está nos colos do Senhor Mas tem dia que ele vai deixar você passar na pedra Porque ele está falando Para você obedecer a voz dele E você não está obedecendo Então ele deixa você pisar na pedra Você machuca a ponta do dedo Sai sangue E você fala, cadê você pai? Estou no mesmo lugar Falando as mesmas coisas Mas você não quer me ouvir Então eu permiti que você machucasse a ponta do seu dedo para você aprender a ouvir a minha voz e fazer aquilo que eu mando. Livro de Josué, capítulo 6, de 1 a 6. Repreende esse alarme, Jesus. Meu Deus, dê de caça. Até o carro ouvir a voz de Deus, irmão, no nome de Jesus. Vamos ler, aleluia. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num. Servidor de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo é morto... Disponte agora e pasta esse Jordão... Não, é um mesmo, é de um a seis... Eu falei errado, desculpa, perdoa... Disponte agora passa esse Jordão... Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé... O tenho dado... Todo lugar que você pisar a planta do seu pé... Nesse ano de 2023, o Senhor vai entregar na sua mão. Como eu prometi a Moisés, como eu prometi o apóstolo, como eu prometi a apóstola. Desde o deserto, até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus, o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, como é que é? Ninguém é pomba gira, é chumirim, é chucaveira, é zepilintra, é ninguém. Todos os dias da tua vida é um dia, é dois, é três, é quatro, é um ano, é cinco. Não, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, Igreja Filadélfia, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Pode fechar a palavra. O tema da nossa mensagem é expansão e movimento, porque ninguém conquista nada parado. No momento que eu estava lendo essa ministração. O Senhor me fez lembrar do dia da minha conversão, lá na sede. Eu estava três dias numa festa, e eu cheguei no sábado, e estava minha roupa jogada na varanda, o meu colchão e todas as minhas coisas. O meu pai olhou para minha cara, apóstolo, e falou assim: ou você arruma um emprego, ou semana que vem você está na rua. Eu olhei para o alto e falei: Deus é só o Senhor. Eu tinha conhecido um Deus quando eu era criança, Decaçu, de Camandarábia, Uricadás, subem de Camandas. Minha avó me levava para a igreja quando eu era criança. Eu sentava no banco da Batista, no último banco, e eu ouvia as pregações. Uma semente estava no meu coração, plantava. Com 13 anos eu me desviei. Fui para o mundo, bebi, não importa o que eu fiz, não importa, que eu não vou falar. Mas eu fiquei dos 13 aos 25, fazendo tudo que Satanás tinha para mim. Eu não estava me movimentando para o Senhor, eu estava me movimentando para o inimigo. A minha mãe, todas as vezes que eu chegava em casa, ela não me, não me expulsava de casa. Ela pegava o olho ungido, ela não é cristã, ungia a minha cabeça. Vai dormir com Deus. Vocês têm uma autoridade. Paz na mão de vocês que vocês não entendem. E aquilo foi quebrando o meu coração. Eu falei da onde essa mulher tira tanto amor, pastor Beto. Como foi pregado aqui ontem. E eu saía no outro final de semana e ela falava a mesma coisa, pastor Mercedes. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E ela colocava versículos em todo o quarto escrito minha mãe não sabe escrever direito, e ela escreveu os versículos errados, eu botava a mão no travesseiro, tinha um versículo pastor, eu olhava para a parede, tinha outro versículo, eu olhava para a porta, tinha um versículo, e aquela palavra foi entrando no meu coração, ela começou a sacou. ela movimentou o reino espiritual, ela movimentou o reino sem saber, e dentro de mim, Todo demônio que me usava para beber, todo demônio que me usava para brigar, todo demônio que me dica a mão da Arábia, todo demônio que me usava para me prostituir, foi saindo dia após dia, dia após dia. Você não vai expandir de uma hora para outra você não vai estacar tudo na sua vida, de uma hora para outra, a sujeira vai saindo, dia após dia, dia após dia, o Senhor tem nos lavado, porque Ele falou que vem buscar uma igreja lavada pelo sangue, dele, pelo sangue, dele é o sangue de Jesus. Pode deixar que eu vou falar o que está escrito aqui, vai dar tempo. É até que horas? Aleluia. E eu me converti. Naquele sábado, eu me, naquele domingo eu me converti. Olhei para o alto e fiz três pedidos ao Senhor não tinha direito nenhum de fazer pedido pastor você é desviado, virado que pedido você tem para fazer ao Senhor? nenhum, mas o pastor Francisco pregou aqui alguns domingos que existe uma coisa chamada graça favor e merecido de Deus, e naquele momento eu olhei para o outro e falei, oh Deus eu quero três coisas uma esposa, um carro e um emprego se eu não arrumar um emprego eu vou morar na rua o primeiro pedido, pastora, aconteceu quando eu saí do culto. Jefinho Tubarão trabalhava na CST. E quando eu saí do culto, eu perguntei, falei assim, irmão, eu estou desesperado. Meu pai falou que eu vou morar na rua, se eu não tiver um emprego, ele falou: você tem que curso. Eu falei, 'Tem que mecânica, você já está empregado. Arrumei o um emprego, decamandarás. Harakandasubia, você não entendeu, Deus, que você serve alguns aqui ainda. Deus é Deus que abre porta para desviado. Quanto mais para crente, deca. Aracanamandas. Meu Deus. Será que é só eu que estou sentindo isso? Meu Deus, quem vem antes de mim, preparou o um lugar aqui, deca Aracanamandarabia. Segundo. Três meses depois. Eu conheci Yara. Oito meses depois. Eu estava casado. E com carro. Eu comprei um carro Quando eu noivei Eu, eu perdi o um emprego Eu ouvi uma pregação Da Sara Shiva, eu nunca esqueço A minha filha queria Tudo no casamento e ela não tinha dinheiro Ela fez uma lista e começou a orar Aí eu falei, não, se você fez na vida dela Eu quero na minha também Eu fiz uma lista e comecei a orar, irmãos Faltava duas semanas Do casamento e não tinha nada e meu pai olhava para mim e falava assim, e agora? Quem vai pagar as coisas do seu casamento? Duas, uma semana antes do casamento. Uma pessoa me deu bolo. Uma pessoa me deu bem casado. Uma pessoa me deu flor de olambra para uma parte do meu casamento. Para outra parte ela deu outro tipo de flor. Essa mesma pessoa comprou um tapete vermelho. Essa mesma pessoa me deu um cheque branco para me alugar o carro. E essa pessoa não era crente. Meu casamento teve DJ de graça, tudo. Resumindo, Deus me deu as três promessas. Casei. Agora eu quero fui para o encontro com Deus. Voltei pegando fogo. Eu quero abrir uma célula, eu quero abrir um GC, eu quero abrir. E ela falou: Mas como nós não temos um ano de igreja? Eu não quero saber, eu quero ganhar vidas para o Senhor. Mas como que nós vamos abrir a célula? Sabe como que eu abri a primeira célula? Eu peguei a Bíblia, joguei na mão dela não existia Davi, sentei no sofá e falei, você é minha líder a partir de hoje, a nossa célula está aberta, de casa, não coloque empecilho para o Senhor, que você conhece pouca Bíblia, que você ora pouco, meu filho, você pode ler a Bíblia toda, você pode orar 24 horas por dia, quem vai fazer é o Senhor… E essa célula cresceu Depois nós tivemos duas, três, quatro células Crescemos Conhecemos o apóstolo Fomos para um congresso no Chile com ele Irmãos, só podia ir para aquele congresso quem era pastor Quando o apóstolo falou Tem um congresso no Chile Deus tocou no meu coração Você vai eu falei, Yara, ah, Deus falou comigo ela falou, Deus falou comigo também fomos e comunicamos com o apóstolo o apóstolo falou, vocês vão porque eu sei aonde Deus vai me levar não importa macumbeiro, pembeiro, satanás o inferno que se exploda eu sei aonde eu vou chegar porque eu estou em expansão desde o primeiro dia que eu me converti e eu não vou parar Entrei na equipe do apóstolo, depois de lavar muito o banheiro, depois de arrumar muita igreja, viemos para Vila Velha, entramos na liderança. Dois anos depois o Senhor fala: Sai, sai. Falei: Deus, agora que eu consegui, eu estou na igreja há quase oito anos. Agora que eu consegui entrar na liderança, o Senhor manda eu sair. Irmãos, às vezes Deus te tira de um lugar de destaque e te leva para outros lugares, para você servir, por baixo de novo, para você entender, que Ele é Deus, nós passamos por três igrejas em três anos, um ano em cada igreja, nós chegávamos na igreja, na segunda semana a gente já estava na liderança, eu olhava para um lado, olhava para o outro, as pessoas que estavam lá, pastora Mercedes, mas como eles chegaram ontem aqui, meu amigo, quando Deus te dá uma direção, Pode ter gente 20 anos naquela empresa. Você chega com um dia. Você entra num cargo de presidente. E quem está lá como diretor, como gerente. Como pessoas trabalhando, não vai entender nada. Porque quem te colocou lá foi Deus. Passamos três anos nessas igrejas. Voltamos para Filadélfia. Para fazer o quê? Sentar no banco. Deus nos expandiu. Voltamos para o lugar do início do processo. Para sentar e ou? Oh, você acha que foi fácil ficar quase dois anos aí sentado, olhando aqui para cima, Mara pregando, pastor Joaci, Beto? Falei, caramba, eu, eu comecei com eles e agora eu estou aqui só ouvindo Jesus. Jesus falou, calma que a sua hora vai chegar. Da mesma forma eu falo para vocês: calma, a sua hora vai chegar. Nós escolhemos ser treinados, irmãos. A Filadélfia escolheu ser treinada por sete anos. Você acha que não tem igrejas que começaram depois de nós e estão muito mais lotadas? Mas o que o pastor falou ontem, crescimento sem fundamento, crescimento sem base. Pegam palavras que vão lotar a igreja, mas as pessoas não têm base. No primeiro vento essas pessoas são levadas para um lado e para o outro nós estamos há sete anos, cavando um buraco, e agora nós chegamos, firmamos a nossa base, agora é a hora do prédio subir, agora é hora de construir o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar, o quinto, é hora de alargar as tendas, mas porque nós temos base, pode vir furacão, pode vir tornado, pode vir terremoto, pode vir trator, bomba atômica, não adianta, camando Arábia, quando eu estava estudando essa palavra em casa, essa palavra bomba atômica veio muito forte no meu ouvido pastor Mercedes, eu via como se uma bomba atômica de Deus caísse em cima desse altar, camando Arábia, e essa bomba de caçu e de camandás, Tomasse a igreja, tomasse a cidade, tomasse o estado. É como se nós, nós não, como se fosse não. Nós vamos ser uma bomba atômica na mão do Senhor. Aonde nós fomos implantados. Nós vamos explodir e irradiar a glória de Deus na vida das pessoas. E com Josué irmãos. Não foi diferente. Josué, pastor, aonde Moisés estava, onde Josué estava do lado. Moisés subia no monte, Josué estava do lado. Moisés entrava para a tenda, Josué estava do lado. Moisés caminhava, Josué estava do lado. Aonde Moisés ia, Josué estava atrás, fazendo o quê? Em uma grande Obra quebrando as paredes da sua vida, porque Moisés já estava pronto, praticando a obra, mas Josué ainda não estava pronto. Josué estava pastor como nós, ele estava sendo quebrado, dia após dia, e de boca fechada. Você não vê, antes de Josué ser levantado, ele pegando em espada. Você não vê antes Josué ser levantado, falando que ele subiu para o monte para orar. Você não vê antes Josué ser levantado, falando que ele entrava na tenda, que não existia tabernáculo ainda na época. Nesta época aqui, ele entrando no tabernáculo para orar com Moisés. Não, Josué ficava só ouvindo e obedecendo aquilo que Moisés fazia. Às vezes, Giovana, é tempo de ouvir e obedecer de cas Deus vai abrir muitas portas de camandará raia subi de cabandás Eu vejo a palavra trabalho em cima da sua cabeça e Deus quer romper barreiras que estão travadas. de cas rara camandará de cabandarábia se você de mandarábia se você soubesse aonde Deus quer te levar de cas e de cas arábia na área do trabalho você não tem nem noção de cas eu vejo muitas pessoas debaixo da sua autoridade mas existem coisas que você tem que tirar de dentro de você, não é você vir para a igreja, é você e Deus, a partir de hoje quando você for dormir, você olha para o alto e fala, Deus, o que eu preciso tirar de dentro de mim, que está impedindo o meu crescimento, na área profissional e Deus manda te dizer a segunda coisa o seu pai é Ele, eu vejo você dirigindo, e a mão de Deus no volante, se fosse pelo inimigo, eu vejo uma faca, se fosse pelo inimigo, ele já tinha te matado, ele não, você mesmo se matado, raia, Mas Deus falou que isso não vai acontecer. Porque Ele é o seu pai. É Ele que te protege. Deus está quebrando toda a maldição hereditária na sua vida de casa. de Na sua vida hoje. Toda a maldição na sua e da minha esposa. Toda a maldição que veio do avô. Toda a maldição que veio do Pai. Sobre a vida de vocês. Deus está quebrando hoje. E Deus inaugura um novo tempo. Na vida de vocês. Na autoridade do nome de Jesus. Da suída Meu Deus, o tempo voa. E toda a obra como na vida de Josué e nas, e nas nossas, paredes tem que ser quebradas. há barulho, há poeira, há sujeira, sobe lá em cima agora para você ver um monte de poeira que tem, por mais que limpa, você passa o dedo nas coisas, e tem poeira, e tem sujeira, e tem barulho, e tem túlio, e assim é nas nossas vidas, e reforma de coisa velha, é pior do que construir uma coisa do zero… É melhor você pegar uma criança do zero e ensinar o caminho do Senhor. Do que você pegar um crente velho e tentar arrumar. Quem já fez reforma em casa aqui? Todo mundo. Qual reforma que foi no prazo? Nenhuma. Então você acha por que, que Deus está mexendo nessa vida sua, que estava cheio de coisa suja, e está demorando o processo. Por que, Senhor, não aconteceu ainda? Não aconteceu porque tem muita coisa para ti. Pra... Assim como tem na minha, assim como tinha na vida de Moisés, Moisés com 40 anos, mais 40. Calé para receber a promessa, 85 anos, irmãos. 85 anos. Você suportaria, pastor Maru, a limpeza de 85 anos? E o homem com 85 anos sabe o que, é que ele falava? Eu ainda creio na minha promessa ele cria na promessa dele pastor Beto, como Josué cria duas coisas acontecem, uma reforma ou os pilares são fortalecidos, ou é necessário fazer novos pilares de duas, uma pastor Beto ou Deus reforma os crentes que estão aqui, sinto muito apóstolo, é o que você falou ou Deus reforma quem está aqui ou se quem não está aqui não quiser fazer, Deus vai trazer pilares novos, porque a Palavra tem que se cumprir, sinto muito, os anjos almejavam fazer o que nós fazemos, Deus entregou na nossa mão pastor Beto, e tem muita gente que quer se fazer de bobo, ai, não vou, ai, só se você fizer isso, ai Jesus, só se você fizer aquilo, Jesus não vai fazer nada que você quer, Ele vai fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, porque a casa é dEle, o dia que você entregou sua vida para Jesus, você pegou a chave, e entregou na mão dEle, Jesus, toma a chave para você, então quem manda na obra, não é o pedreiro, é o dono da casa, como que você, quer é a casa, quer falar, as paredes falam aqui, quando nós vamos pintar a cor da parede dela, fala. Quando o Pedro veio e instalou aqui as coisas, eles deu deram, deram opinião? As paredes dão opinião? Porque parede não fala, irmão. Você na mão de Deus é como parede, quem fala é ele, quem faz é ele. Da forma dele, na hora dele, da maneira dele. O que a gente pega o boi, é que ele às vezes fala assim, ah, vou, dar, vou dar ouvido para essa parede aqui. Você entendeu irmão? Você não entregou? Entregou, entregou Ou você é daquele Porque eu trabalho com reforma, eu sei Eu vou fazer reforma na casa de alguém A pessoa manda fazer uma coisa e Quando eu estou executando Para tudo Faz desse jeito aí não Mas você não mandou fazer Chamou o arquiteto aqui, fez todo o projeto Não, eu quero de outro jeito Não, eu vou executar do jeito que você falou porque quem estudou para aquilo ali, sabe a melhor forma de fazer. E Deus, não só estudou para aquilo ali. Foi Ele quem criou as partículas que estão no seu cabelo. Foi Ele quem criou o óculos que você usa. Foi Ele quem criou as partículas que estão dentro do seu olho. Foi Ele quem criou cada célula que está dentro de você. Foi Ele quem criou cada nervo que está dentro de você. Foi Ele quem criou tudo para você e expandir. E a expansão que ele teria pela frente do povo. Mas em primeiro lugar, ele fechou um ciclo na vida de Josué. Para depois iniciar outro ciclo. Primeiro precisou de Moisés morrer. Para Josué operar. O que, é que eu falava? Josué ficava calado ouvindo. Enquanto existia um líder, não poderia se levantar outro líder. Porque senão ia ter confronto. Deus teria que tirar um líder de cena para levantar outro líder. Então Deus... Tira Moisés de cena E coloca Josué. E no capítulo 1. Deus começa a dar ordens para agora para Josué. Porque Moisés estava morto. E a primeira morte. Depois. Primeira ordem depois da morte de Josué. Que ele fechou o ciclo. Foi para Josué. Ter força e ter ânimo. Hoje está fechando um ciclo na sua vida está se iniciando outro ciclo Não precisa de pessoas morrerem Para que um novo ciclo se encerre na sua vida Há ah, preciso de coisas morrerem na sua vida Para que um novo ciclo se inicie E nesses cinco dias Cinco dias Coisas morreram na sua vida Para que um novo ciclo se iniciasse A segunda ordem que Deus dá no versículo 2 Dispõe-te agora Deus indica que tinha chegado o tempo Que Ele queria realizar a Josué e só teria uma pessoa que poderia impedir. Quem poderia impedir? Só Josué. Não é Deus que impede as coisas que tem que ser feitas na sua vida, porque Ele já deu a ordem para você fazer. Quem é a pessoa, a mãe que manda um filho lavar a louça e vai entrar na frente do filho para impedir de lavar a louça? Não, quem pode impedir o filho de lavar a louça é Ele mesmo com a sua preguiça então Deus tem nos dado direções, não só hoje, mas durante todo este tempo, de coisas que nós devemos fazer, e nós estamos impedindo o Senhor de fazer, tem muitas pessoas pastor Francisco, que querem revelações novas, não, Deus não vai te dar revelações novas, enquanto você não cumprir as que Ele já te deu, Pega o seu caderno de palavras proféticas. Ou que você ouviu do altar pregações e você anotou coisas que você tinha que fazer. Ou que algum profeta te falou. Ou que Deus falou diretamente com você. Pegue essa lista e comece a analisar, pastora. Quantas coisas que você ainda não fez? Se você não fez, pastor Osley por que você quer que Deus te? Eu esqueço o nome, falo o nome dele errado toda hora. Por que você quer que Deus te dê coisas novas? Deus não vai te dar coisas novas, se você ainda não fez as velhas, se eu mando você pintar uma parede, você vai deixar a parede você pintar, para pintar a outra aqui? Não, pinta essa primeira, depois vem pintar a outra aqui, o Evangelho é muito simples irmãos, você vai fazendo uma coisinha de cada vez e essas coisinhas vão se completando, na construção da sua vida, para que você possa alcançar, aquilo que o Senhor quer para você, o tempo é agora Filadélfia, o tempo de expansão, não é ano que vem, não é mês que vem, o tempo já começou, só que algumas pessoas ainda não acordaram, eu acho que estão esperando pastora, um anjo descer na igreja, e tocar nelas, eu acho que estão esperando, vir um pastor de fora, fazer uma oração eloquente, 50 pessoas cair, e hoje muita gente aqui vai cair no poder de Deus. E eu creio. Não vai precisar de vir ninguém de fora. Deus vai usar quem está aqui dentro. Qual unção que está aqui. Para impactar a sua vida. E eu vou te contar um segredo. Aproveita quem está pregando aqui. Porque daqui a um tempo. Você não vai ver mais esses pregadores aqui. Porque esses pregadores vão estar pegando avião. Esses pregadores vão estar pegando carro. Tem igreja nos querendo. Quem nos segura é ele. É Ele quem não libera a gente todo domingo. Porque se liberar, vocês não estariam nos vendo aqui. Então aproveita. Porque quando Deus trazer outros novos, e tem muitos novos sentados nessas cadeiras. Quando vocês começarem a subir aqui, nós vamos voar nós vamos expandir, porque a visão não é só para Vila Velha, a visão é para o Estado, a visão é para as nações, e nós iremos ser lançados para todos os locais desta nação, cadê você que vai ser lançado para todas as regiões do Estado, do Brasil e do mundo? Deus fala com Josué que Ele deveria se dispor e avançar, expansão é movimento… A promessa ela vem do Senhor, mas a execução do processo é nossa. Deus fala, comece a ler a Bíblia. Se eu não acordar todo dia e ler, Deus não vai descer para ler para mim não, pastora. Deus fala, ore 10 minutos por dia. Se eu não pegar o meu joelho e dobrar e olhar para o alto, Deus não vai descer na terra para orar por mim. No seu trabalho Deus o seu patrão para descer para a terra, Ele te dá uma ordem, só que Ele não quer, que Ele tenha que executar, Ele está te pagando, para você executar aquilo, que Ele não tem tempo para executar, Deus não vai descer na terra para fazer, aquilo que nós temos que fazer, é nós que temos que nos mover, é nós que temos que expandir, naquilo que Deus já mandou, Pegue na sua mente de novo Quantas coisas Deus já mandou você fazer E você ainda não fez Você já deveria estar mais longe no seu trabalho Você já deveria estar mais longe na sua área familiar Não é não, pastor Joacir? Você estaria dando menos trabalho para o pastor Joacir Você já deveria no seu GC Estar ganhando mais vida Você estaria dando menos trabalho para o Gizaís. Tem que ficar te discipulando Você já deveria estar evangelizando Sem ninguém mandar você dá, dá menos trabalho para o Senhor. Que não tem que ficar te lembrando direto. Você tem que pregar. Você tem que falar do meu amor. Nós temos que nos mover. Mas como o apóstolo falou. Quando é de ganhar dinheiro. Quando é de salário. Quando é de bens materiais. É coisa que nós estamos vendo. Então nós nos movimentamos mais rápido. Mas quando é de coisas espirituais. Que nós não estamos vendo. Edilane. Edilene. Nós não conseguimos nos movimentar, mas nós não nos movimentamos pelo que nós vemos. Nós nos movimentamos pelo que nós cremos. E se você só se movimentar pelo que você crê, pelo que você vê, eu sinto muito. Vai passar o ano de 2023 todinho. Vai terminar. Você vai ver um monte de gente avançar. E você vai estar no mesmo lugar. Comece a se movimentar hoje, irmão eu não sei o que Deus está mandando você fazer, dentro de você, mas tem muitas coisas que Ele já está mandando você fazer, então se movimente, se mova, comece dando um glória a Deus, comece dando um aleluia, comece dando, sendo louvado, seja o nome do Senhor, o Senhor é poderoso, é grande, se movimente, agora a sua pergunta para mim é, por que não viver a expansão, por que, que não acontece a expansão na minha vida? Primeira coisa, porque não cremos. Segunda coisa, porque não nos apropriamos da palavra liberada. E nesses 12 dias vão ser palavras liberadas aqui a todo culto. Se você não se apropriar dessa palavra, você não vai viver. Se você não crer nessas palavras que os profetas têm pregado, você não vai viver. E terceiro, porque nós não trabalhamos para que a palavra tome forma em nossas vidas. Irmãos, quando eu pego um projeto de qualquer coisa para me fazer no meu trabalho, se eu só ficar olhando para aquele projeto, aquele projeto não vai sair do papel e vai se materializar. Isso só acontece em filme. Eu tenho que pegar o projeto, pegar a equipe, distribuir as tarefas e dia após dia olhar o que está acontecendo e ir reparando. Também não acho que como passes de mágica... O que você está orando aqui vai acontecer em 12 dias não... Vai ser um processo... Durante o ano de 2023 inteiro... E dia após dia... Você, o Senhor, as pregações, os seus líderes... Vão ajeitando as bases da sua casa... E você vai ajeitando no final de 2023... Você vai estar sentado aí no último dia do ano... Você vai lembrar desse dia dos 12 dias... E vai falar... Eu consegui expandir, porque eu ouvi e obedeci a voz do Senhor. Eu tenho aprendido com a minha caminhada, que o problema nunca foi Deus. Somos nós que não praticamos aquilo que Ele diz. Irmãos, se eu ouvisse tudo que Deus fala, eu não estava aqui. Eu já estava lá nos Estados Unidos, pregando não acha que é só você que às vezes não faz o que Deus manda. Mas sabe o que eu fiz há um ano atrás? Eu ia morar nos Estados Unidos para trabalhar, não era para pregar. Eu conversei com o apóstolo, lá no gabinete, era ali embaixo ainda. No início do ano, eu recebi uma proposta. De trabalhar na mesma coisa que eu trabalho aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Eu já estou com emprego certo, casa certa, passagem. O dinheiro, não vou nem tirar nada do meu bolso. A primeira coisa que ele falou comigo foi o que família só a família vai junto? Eu falei não. Ele falou você vai destruir sua família por causa de dinheiro? Segundo você vai conseguir ficar longe da sua esposa? Falei começou a pegar pesado. Ele não entrou nem em ministério. Foi desde que eu vou orar. e eu comentava com todo mundo e ele falou já ouvi você falar com as com várias pessoas, você está querendo ir, você está querendo ir, você está querendo, tá querendo ir, e eu comecei a orar, Senhor, e aí? Eu ia num congresso, Deus falava não, eu ia num culto profético, Deus falava não, eu ia em outro, Deus falava não, mas em todos os lãos, o Senhor falava comigo, renova o seu passaporte da casa, porque eu irei te levar nos Estados Unidos, não vai ser para ser escravo de ninguém, não vai ser para ficar 12, 15 horas trabalhando para o homem, eu vou te levar lá, para você pregar a minha palavra, as nações te esperam, eu peguei aquela palavra, e aonde que eu estou? Aqui eu ouvi e obedeci, porque eu estou crendo que o Senhor irá me levar eu conheço a voz daquele que falou comigo, quando eu, me, quando eu voltei para Jesus naquele primeiro dia, é a mesma voz que fala comigo até hoje, é a mesma voz que falava quando eu estava nas madrugadas comigo, é a mesma voz que falava comigo quando eu estava em perigo, eu conheço a voz dele, agora a minha pergunta para você hoje, nessa noite é, você conhece a voz dele? Você conhece a voz do Senhor? Ou você está ouvindo a terceira voz? Se você conhecer a voz do Senhor, você vai explodir nesse ano de 2023. Agora, se você não conhecer a voz dele, vai ficar difícil. Porque a terceira voz vai te desviar do propósito que ele tem para você. A minha dica para você hoje é essa: fica menos na Netflix fica menos na televisão, fica menos no celular e fica mais com ele para ouvir a voz dele. Porque se eu te perguntar para alguns aqui, qual é? A, não estou falando que é pecado ouvir série não, ver série não, irmão. Eu vejo série pelo amor de Deus. Eu não sou ah, o santo não irmão, pelo amor de Deus. Mas tem gente, pastora Amara, que liga a televisão a hora que acorda, até a hora de dormir, fica maratonando, 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 maratonando. A tempo repreende esse espírito mesmo. Isso é um demônio. Porque se eu te falar, você quer ver eu pegar aqui agora? Se eu te falar que tem um emprego para você, de 50 mil reais, e você tem que estudar 15 horas por dia, o que, é que você vai fazer? você vai estudar 15 horas por dia, porque você está vendo 50 mil reais, no final da linha, só que eu estou falando aqui hoje pastor Beto, estou falando para o povo sabe o que? Deus quer te expandir, não em 50 mil, tem pessoas que vão ganhar 200 mil 300 mil, 500 mil tem pessoas aqui que vão orar, e pessoas vão levantar da cadeira de roda, se passarem mais tempo com Ele, Deus vai te expandir, mas como você não vê, muitas vezes você não crê, irmãos, você já é maluco, desculpa a palavra pastor, você já é maluco de estar aqui, você está adorando um Deus que você não vê, que nunca viu, você só ouviu, você está vindo aqui seis dias adorar um Deus e ouvir um monte de gente aqui falar de um Deus que você nunca viu. Você é tá crente doido. Você quer mais fé do que isso? Você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Você já tem a fé de estar tá aqui ouvindo. Agora é só colocar em prática. A primeira forma de expansão é a partir dos GCs, da multiplicação, já estou indo para o final. Os grupos de crescimento, nós destacamos, no, eu não, porque eu não fui, senão vou estar contando mentira. Os líderes, Deus na hora que me cobrou. Por isso que é bom ouvir ele, né? É, os apóstolos e os pastores, os líderes, destacaram os 92 bairros. E quando eu estava em casa, pastor Beto, Deus começou a vir no meu coração. Olha o tamanho da tenda que vocês estacaram. Não sei se o bispo que vai pregar aqui, sabia do estacamento. Porque a mensagem que o bispo trouxe, estava ligada com que o processo que vocês já tinham feito antes dele vir aqui. Porque eu creio que esse negócio surgiu depois da palavra dele, foi não? Ou não, já estava... Então ele pregou em cima daquilo que vocês já estavam planejando. Deus é, Deus é lindo demais então imagina uma tenda espalhada por toda Vila Velha, é isso que Deus quer fazer com nós, e não vai demorar irmãos, quanto mais rápido nós avançarmos para cima de Deus, mais rápido esse processo ele começa, mais rápido não, esse processo já começou, esse processo ele já começou, eu quero decretar que antes do final do ano Nós vamos ter uma outra Filadélfia Quem crê? Se nós trabalharmos nós vamos ter Pelo menos uma célula em outro bairro Com pelo menos 30, 40 pessoas nós vamos ter O GC vai romper em outro bairro aí E eu creio que pode ser lá na Cidade de Deus Que Deus já me falou que vai ter uma igreja lá E eu creio que vai ter E está no coração dele que eu acho que Deus já está falando com ele Eu creio isso vai acontecer. A segunda forma de expansão. Também podemos expandir evangelizando o no nosso trabalho. Evangelizando nos bairros dessa cidade. Visitando desviados. Você é o responsável pelo movimento da igreja. Por fazer ela avançar e por fazer ela crescer. Não sou eu que estou ali ajudando o apóstolo no evangelismo. Não é o pastor Joacim que está cuidando de casais. Não é o pastor Rosa, é o pastor Francisco. É a igreja do... Senhor Hoje eu fui no, numa concessionária ver um carro E eu já evangelizei o O, o cara lá que estava vendendo o carro Ele ia vir aqui hoje Mas domingo ele está aqui Todo local que você vai É um ponto de pregação Você não tem oportunidade de subir aqui Mas você pode pregar onde você vai Sabe por que ele vai vir? Assina, assina a proposta Assina eu olhei para ele e falei, eu não posso assinar. Ele falou, por quê? Eu fiz assim, ó, eu tenho que perguntar para ele primeiro. Se ele mandar eu assinar, eu assino. Ele perguntou, aonde que é a sua igreja que eu quero ir lá? Porque ele deve ver muito crente, na mesa dele, assinando. Ele convencendo com a palavra e as pessoas, assinando. Ele falou, aí tem um diferente. As pessoas querem ver o diferente de Deus na sua vida. Ver o mesmo de crente, eles já estão vendo a todo dia. O mesmo eles já veem todo dia. Eles querem ver crentes e cristãos diferentes. A coisa vão falar atrás desse, eu vou. Porque esse é diferente, vamos ficar de pé? Finalizando. Onde estão aqueles que estão dispostos a serem enviados pelo Senhor? Aonde estão dispostos aqueles que querem ser enviados pelo Senhor? No meio da administração ontem o Senhor me deu uma palavra profética. Eu comentei com o apóstolo, mas eu entendi que não era para ontem, era para hoje. Deus me mostrou as pessoas com, tipo com uma marretinha e com estacas. E Deus entregava essas estacas, pastor Beto, nas mãos de cada um. E falava assim, aonde essas estacas vão... Não sou eu que vou determinar. São eles. Porque Deus já deu uma palavra. Vocês vão conquistar. Mas até onde nessa palavra de conquista você vai? Eu via como se a escada fosse o limite. Como se fossem os confins da terra. E eu sei que Deus não vai levar todo mundo aqui em outros países. Mas um pouco para cá eram os estados. E um pouco mais no meio eram as cidades aqui do Espírito Santo, então eu queria que você fechasse o seu olho agora, e perguntasse para Deus, Deus aonde o Senhor quer me levar? Pode dar uma apagada das luzes? Aonde o Senhor quer me levar? É nas cidades de Vila Velha? É nos estados do Espírito Santo? Ou é nos confins da terra? Nós vamos colocar um louvor, e você vai sair, ouça o comando, e você vai sair andando até onde você acha que